0: Jemand Zucker? Äh,
1: Ja, bitte, Zucker und Milch. Milch und Ich bitte
0: nur Milch. Irene, schön, dass du da bist. Kaffeekränzchen. Heute geht es um
1: die schwarze Sünde, (lacht) sozusagen, und den wilden Westen, den
0: wilden
2: Westen
1: von Deutschland. Und das alles hat mit dem zu tun, was wir da gerade in die Tasse gefüllt haben, nämlich Kaffee. Warum, wieso, weshalb?
3: Naja, weil nach dem Krieg der Kaffeeschmuggel in Westdeutschland, vor allem in der Eifel, ein riesengroßes Thema war, was dann dazu geführt hat letztendlich, dass der Bundestag einen sehr außergewöhnlichen Beschluss traf, 1953, nämlich eine Steuer zu senken. Also, es gibt ja ganz selten, dass man eine Steuer gesenkt wird. Und in diesem Fall war das so: von 10 auf 3 Mark das Kilo Kaffee. Die Kaffeesteuer war 1953 das Thema. Und das lag eben halt daran, dass der Kaffeeschmuggel eine so große Geschichte geworden war. Für die Zöllner im Grenzgebiet, aber vor allen Dingen auch dann für die Bundespolitiker. Ach,
1: herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: Die Irene Geuer hat ein Zeitzeichen gemacht
3: über kalten Kaffee. <lacht> nee, das war damals ganz schön heiß, diese Sache. Kann ich ja sagen, du. Das war nicht kalter Kaffee, sondern das war Wilder Westen, das war die Eifel, die versank in einem riesengroßen Schmuckelgeschäft. Und das hatte natürlich eine Vorgeschichte. Also erstens die Vorgeschichte, dass der Kaffee immer schon teuer war in Deutschland. Also, immer schon hoch besteuert war. Nein, naja, wird dem ja auch, auch nicht
1: angebaut. Also, der muss ja erstmal importiert genau, werden. Und, und, äh,
3: äh, und seit dem Sommer 1948 war er dann Verbrauchsteuer. Also, zuerst in den britischen und US-amerikanisch verwalteten Gebieten und später dann in der ganzen Bundesrepublik.
0: Also, wir befinden uns in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Genau. Da, da war Kaffee, glaube ich, sowieso knapp. Also, mhm. nach 1945, wo soll der
1: Kaffee herkommen? Ja, da gab es eigentlich Muckefuck, ne? Mucke früher getrunken. Ja, Ur, also so so. Kaffee wo, war Kaffee Ost- so-
3: Gerste
0: und Kaffee Genau.
3: War selten und dann war er teuer, denn diese Steuer lag bei 10 Mark pro Kilo. Und in Belgien und den Niederlanden war der Kaffee sehr viel preiswerter. Und dann muss man noch dazu wissen, dass es der Eifel damals nicht sehr gut ging. Also, der ging schon immer nicht richtig gut. Also, in der Eifel gab es nicht viel und dann gab es auch noch das Schreckliche in den letzten Kriegsjahren: die Hürtgenwaldschlacht die ja unglaublich viele Menschenleben gekostet hat und die viele Orte dem Erdboden gleich gemacht hat und die Menschen hatten einfach nichts. Also, Aber die die Schlacht sie wussten, im
0: Hürtgenwald muss man sagen, dass es in den letzten Zügen liegt, Deutschland im Krieg. Die Amerikaner wollen das deutsche Gebiet erobern. Sie kommen vom Westen. Und statt den direkten Weg über die A4 Richtung Düren zu nehmen,
1: <lacht> hat man gedacht: naja, nee, da unten ist das flache Land und da wird uns die deutsche Artillerie erreichen, wenn wir darüber gehen. Also gehen wir durch die Wälder, mhm. durch den Hürtgenwald und da erlebten sie ihr wirklich blaues Wunder mit vielen, vielen Tausenden, Zehntausenden. Toten, die da in den letzten Monaten des Krieges auf amerikanischer Seite gewesen sind. Und das muss wirklich ein ein furchtbares Schlachten, Abschlachten gewesen sein.
3: Das war so. Das war schlimm damals. Und nicht nur, dass es so viele Tote gegeben hat, sondern es war auch so unglaublich viel zerstört. Also zum Beispiel in der Ortschaft Schmidt, da stand im Grunde genommen kein Stein mehr auf dem anderen. Da war wirklich alles zerstört. Die Menschen haben da zum Teil in Holzverschlägen schlafen und ja leben müssen. Da brauchte es wirklich einen Neuanfang.
0: Und es war davor ja schon eine strukturschwache Region. Also in der Eifel hat man im Prinzip von, von Landwirtschaft gelebt. Ja, es war bitter arm und da wuchs ja auch im Prinzip nichts. So, ja. und jetzt muss man einen
3: Neuanfang machen. Jetzt muss ein Neuanfang her, wir müssen erstmal Platz haben wieder zum Wohnen, wir brauchen Unterkünfte, wir müssen gucken, dass wir auch wieder eine Infrastruktur, Straßen und so weiter herstellen. Ja und dann sind die Leute auf die Idee gekommen zu schmuggeln, weil ja der Kaffee in Belgien sehr viel preiswerter war als in Deutschland dann hat man sich überlegt, na ja, wenn wir diesen preiswerten Kaffee da kaufen, dann können wir vielleicht hier in Deutschland Geld haben oder Tauschware, um unsere Dörfer, unsere zerstörten Dörfer wieder aufzubauen. Oder auch um unsere bittere Armut hier in der Region. Denn es gab auch Dörfer, die sind nicht zerstört worden, die sind aber trotzdem schmuggeln gegangen, die Leute dort. Aber um dieser bitteren Armut zu entkommen. Und ich habe dann für die Zeitzeichenrecherche mit Heinz Klaassen gesprochen, vom Heimatbund in Schmidt. Und der hat mir davon erzählt, wie das dann so ging mit dem Schmuggeln in der Familie.
4: Die Schmuggler gingen gewöhnlich in größeren Gruppen, fünf bis zehn Leute, und holten in Belgien, meistens hier aus Schmidt, in Alpen, den Kaffee ab. Der wurde in acht Kartoffelsäcke verpackt. Das gab eine etwas längliche Wurst und diese längliche Kartoffelzackwurst wurde dann über den Nacken und die Schultern geworfen und wurde von Alpen bis nach hier getragen. Man sagt, wenn es viel war, waren das um die 20 Pfund. Extrem Sportler, will ich es so mal nennen, haben angeblich so ja 40 Pfund getragen, aber bei einer Entfernung um die 40 Kilometer ist das ziemlich unwahrscheinlich.
3: Was passierte, wenn Zöllner aufmerksam wurden?
4: Dann versuchte man, äh, so schnell zu laufen, dass sie nicht erwischt wurden. Und im äußersten Notfall wurde die Säcke abgeschmissen, von der Schulter runtergeschmissen und das wurde sich versteckt. Dann war natürlich der Verdienst für diese Woche perdu.
1: Das heißt, da ist man auch nicht mehr zurückgegangen und hat das wieder eingesammelt?
3: Doch, unter Umständen schon, aber ganz oft haben natürlich dann auch die Zöllner das Geschmuggelte gefunden. Also man muss wirklich sagen, es war so in der Eifel, dass eigentlich fast jeder jemanden hatte in der Familie, der schmuggelte. Und es gibt den Ort Mützenich heute noch, Mhm. da haben eigentlich fast alle geschmuggelt.
0: Man muss vielleicht noch ein bisschen über die Zeit sagen, dieser Ort Schmidt. Ich kenne den ganz gut, weil der liegt ja in der Nähe vom Ruhrsee. Ich glaube, der hat während dieser Schlacht im Hürtgenwald zwölfmal den Besitzer gewechselt. Da stand wirklich in der Tat kein Stein mehr auf dem anderen. So in der absoluten Nachkriegszeit, wovon haben die Leute denn überhaupt gelebt? Ich meine, auf dem Land, sagt man, ging es den Leuten ja immer eher gut, aber in Schmidt halt nicht.
3: Genau. In Schmidt zum Beispiel ging es den Menschen nicht gut. Und dann haben sie eben den Weg angetreten nach Belgien.
0: Das ist eine ganz ordentliche Strecke. Das liegt ja, nicht das direkt hat er ja an der auch Grenze. gesagt gerade. Also
3: 20 Kilometer, 40 Kilometer oder wie auch immer. Also, und dann eben halt hin, natürlich mit leeren Säcken und zurück eben halt schwer bepackt. Ne?
0: Oh, das heißt, man muss ja erstmal dann auf die Idee kommen, ein bisschen Geld zusammenzusammeln, um bei den Belgiern dann den Kaffee genau. zu kaufen. Das ging auch oft
3: mit Schmuck. Ja, also dass man Tauschware angeboten hat, ne? dass ah, man ja. ne, die alten Ohrringe von der Oma. Oder manchmal vielleicht auch den Ehering vom schon verstorbenen Opa oder so, das Gold eben halt mitgenommen hat, um das dann gegen Kaffee einzutauschen. Und dann natürlich begann so langsam Handel, dass man durch das Weiterverkaufen auch, denn es war ja nicht so, dass Schmidt sich aufgebaut hat aus Kaffeebohnen, sondern ne, man brachte die Kaffeebohnen mhm. mit nach Schmidt, dann gab es da meistens jemanden, der die ganzen Sachen verteilt hat, also zum Beispiel bis nach Düsseldorf gefahren ist, um Kaffee zu verkaufen. Und von dem Geld oder aber auch von der Tauschware, nämlich Steine zu kaufen, Farbe zu kaufen und so weiter, sind dann die Dörfer langsam, aber sicher über die Jahre hinweg wieder aufgebaut worden. Und es brauchte eben immer diesen Schmuggel. Und der heißt der hat ja einen Vater gehabt, der eben halt auch schon mal abwerfen musste und irgendwann mal viele Jahre später hat er die Unterlagen von seinem Vater geordnet und stellte fest, dass sein Vater zwischen 1946, 47 und bis 1953 keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen war.
1: Das heißt, er war Vollzeitschmuggler?
3: Ja, also er hat dann seinen Vater gefragt, dass er mal, hör mal Papa. Du hast 1947 geheiratet, ein Haus gebaut. Ich bin zur Welt gekommen. Wovon haben wir denn eigentlich damals gelebt? Daraufhin sagte der Vater, ja, wir haben halt gelebt. Also, das, also man hat da nicht mehr, nachher nicht mehr so großartig drüber gesprochen, weil es auch letztendlich ein Delikt war, was ja in jeder Familie vorkam. Und, ja, also da
1: sind, da sind dann alle alle rübergewandert. Also Vater, Mutter und und Kind ja, und der, der Dorfpfarrer und ja. die äh, und Ja, der also da, da war wirklich
3: die ganze Familie unterwegs. Der ja, Heinz Glasen erzählte mir auch, Mensch, da ist gerade bei uns die Nachbarin verstorben. Die machte immer in Anführungsstrichen Spaziergänge über die Grenze. Ja, also da war irgendwie jeder war da tätig. Oftmals ging man in größeren Gruppen und dann hatte man auch die Kinder dabei. Die wurden Rabatzkinder genannt. Die machten auch Rabatz, nämlich dann, wenn sie Zöllner gesehen haben.
0: Das ist das Nächste. Also die Grenze war bereits irgendwie gesichert. Man konnte nicht einfach durchs Grün rüber und dann war das gut. Nee. Sondern da standen auch schon Zöllner.
3: Ja, da standen Zöllner und zwar eben halt deswegen, weil auf dem Kaffee ja in Deutschland so eine hohe Steuer gelegen hat. Also der Staat wollte, dass man in Deutschland den Kaffee kauft und nicht mitbe- illegal einführt. Der, der hat das mitbekommen. Ja. Natürlich hat ja. er der das mitbekommen. So und ja, aber um noch ein bisschen mal noch bei diesen Gruppen zu bleiben. Also da gingen die Kinder vorweg und wenn dann so ein Zöllner kam, die wussten also genau Bescheid, dann haben die da mit denen, ich sag mal so Räuber und Gendarm gespielt oder wie auch immer, jedenfalls auch einen Riesenlärm gemacht, um natürlich die folgende Truppe mit dem Kaffee zu warnen, ne? Oder manchmal gingen auch sogenannte Liebespaare vorweg, ne, die dann auch so, ach, Herr Zöllner, was machen Sie denn hier? Oder irgendwie sowas blöteten Oder wie auch immer, manchmal waren auch spezielle Pfiffe oder Zeichen eben halt, um darauf aufmerksam zu machen, Leute, werft ab, ja, mhm. denn äh, <lacht> gleich passiert ab. was. Und über all diese Geschichten müssen wir dringend auch insofern sprechen, weil nämlich eine amerikanische Zeitung Damals ein Wochenmagazin, Collias hieß diese Zeitschrift. Die gab es in Amerika von 1888 bis 1957. Und das war eine sehr investigative Zeitung. Die Journalisten waren sehr investigativ drauf. Und die hatten auch immer sozialkritische Themen drauf gehabt. Und Collias hat mal, 1953 war das, eine riesenlange Reportage gemacht in Amerika über diesen Kaffeeschmuggel in der Eifel. Und da wird auch was erzählt, eben halt, wie das damals mit dem Schmuggel ging. Martin, vielleicht guckst du mal, ob du da so einen Ausschnitt findest, der passt.
1: Also hier steht das unter ideenreiche Techniken angewendet von Lockvögeln, das ist die Zwischenüberschrift. Hm. Nachdem die Speer die Verstecke der Zöllner angezeigt haben, beginnen drei oder vier Lockvögel mit ihrer Arbeit. Üblicherweise trägt ein Lockvogel einen verdächtigen Sack auf dem Rücken. Er verursacht eine Jagd auf sich selbst und lässt sich dann stellen. Der Inhalt des Sacks entpuppt sich dann als Heu oder Gras. Futter für meine Kaninchen, protestiert dann der entrüstete Bürger. Als die erfahrenen Zöllner anfingen, diese List zu ignorieren, begannen viele Lockvögel damit, ihre Säcke mit echtem Kaffee zu füllen. Nun haben die Zöllner zu erraten, wen sie jagen sollen. Das Liebespaar, die Pilzesammler oder die verdächtigen Typen, die Säcke umherschleppen, welche Kaffee beinhalten oder auch nicht. Nach den Lockvögeln kommt die eigentliche Bande, die Läufer, die sich durch die neu geschaffenen Löcher an der Grenze hindurchzwängen, wie ein Bataillon. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme haben einige Banden Nachhutwachen eingeführt, die den Läufern nachfolgen, um das darzustellen, was ein Militär als Ablenkungsmanöver bezeichnen würde.
0: Also das scheint ja schon in größerem Stile organisiert zu sein.
3: Mhm. Ja, Also man muss bei diesem Schmuggel unterscheiden. Also es gab tatsächlich den sehr kleinen Schmuggel, den übrigens, ich komme auch aus einer Schmugglerfamilie, wohne allerdings, ich komme ja aus Frechen. Und die Frechner sind damals auch, ist ja weiter weg, ist ja fast an Köln schon dran. Aber die Frechner, meine Oma, ist auch über die Grenze gegangen und hat Kaffee besorgt. Ja, aber für den tatsächlich eigentlich fast schon für den Eigenbedarf und vielleicht, um mal ja auch ein Geschenk zu haben oder wie auch immer. Also das war nicht Bringst sehr viel. Und
1: Kaffee mit, das kenne ich von meiner Oma auch noch.
3: So, genau. Dann gab es diese Schmuggler, die damit natürlich auch ihre Existenz wieder aufbauten, also zum Beispiel Schmidt und so weiter. Ja, also die tatsächlich damit auch Hausbau betrieben, die braucht natürlich schon mehr. Und dann gab es auch die Profis, die wiederum zu unterteilen sind, tatsächlich in Kleinere Schmuggelunternehmen, also dass man so eine Firma hatte, ja, gab es auch zum Beispiel am Niederrhein eine. Und es gab die Vollprofis, die dann auch tatsächlich Großröstereien hier in Deutschland beliefert haben. Aber auf die würde ich sagen, kommen wir erstmal später. Ähm, denn also es,
0: es fängt erstmal so im normalen dörflichen
1: Milieu, äh, fängt es irgendwie so an. Mhm. Also für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, naja, das ist so so ein bisschen wie aus den 50er Jahren so ein Ganovenfilm, also es hat auch irgendwie so ein bisschen was was Lustiges, aber ich glaube, so ganz lustig war die ganze Veranstaltung. nicht. Also es
3: gibt viele, viele, viele Geschichten über das Schmuggeln damals, wie das vonstatten ging und es gibt auch heute noch... Zeugnisse davon, zum Beispiel Kinderwagen, also Puppenwagen tatsächlich auch, die unten am Boden ausgeschnitten waren, wo dann Kaffee reingefüllt worden ist, wenn die Kinder dann sozusagen mit über die Grenze gingen und so. Ne? Also
1: hat so ein bisschen Ab- was Riffifi am, an der Westgrenze. Ne?
3: Ja, aber wie gesagt, es gab viele Geschichten darüber. Manche sind ein bisschen übertrieben, manche sind ach ja noch weiter ausgeschmückt worden. Aber Tatsache ist tatsächlich, dass zum Beispiel in Mützenich fast der halbe Ort vorgerichtet gestellt worden ist. Also 52 Männer ja, sind da geschnappt worden beim Kaffeeschmuggel und äh, kam vor Gericht. Ich habe darüber auch für meine Recherchen gesprochen mit dem Gotthard Kirch. Der kommt auch aus einer Schmugglerfamilie und der kennt diese mützenliche Geschichte deswegen auch so gut, weil nämlich sein Onkel darin involviert war, mit aufgeflogen ist mit 51 anderen, die der Zoll dann gestellt hatte. Und in Untersuchungshaft genommen worden ist. Und da hat der Kirch mir Folgendes zu erzählt.
5: Es gibt ja die Kuriosität, dass Mützelich umringt ist von belgischem Staatsgebiet. Und das war sozusagen der große Vorteil. Also wenn die Mützedicher in den Wald reingingen, nach Westen, waren die in Belgien und hatten ein riesengroßes Waldgebiet vor sich, was von Zöllnern nicht kontrolliert hätte werden können.
3: Und trotzdem sind die aufgefallen?
5: Trotzdem sind die immer mal wieder aufgefallen. Und einer der 52 männlichen Angeklagten war mein Onkel. Und der ist in Klingelbütz eingefahren. Und ich habe noch mit meinem Vetter, also mit dessen Sohn, vor kurzem mich unterhalten. Und der hat mir das erstens noch mal bestätigt. Und zweitens hat er sozusagen noch mal erzählt, wie die sich da verhalten haben. Die sind dann einzeln natürlich befragt worden. Die waren alle in Untersuchungshaft. Und dann sagt mein Onkel Karl, ja und dann hat der Erste angefangen zu singen. Und dann ist am Sonntag aber der Pastor von nicht gekommen und dann hat er sich die alle äh, zurechtgelegt und ab dem Moment hat keiner mehr gesungen. Das heißt, ab dem Moment haben die sozusagen koordiniert stillgehalten und haben, keiner hat den anderen mehr verraten. Da sind trotzdem hohe Gefängnisstrafen äh, rausgekommen. und mein Onkel ist auch angeklagt und verurteilt worden. Der war im Wesentlichen der Logistiker. Der war einer der wenigen, die erstens ein Auto hatten. Und zweitens hatte der gute Kontakt in Düsseldorf. Man konnte den Kaffee ja nicht alles zu Hause saufen. Der musste ja irgendwie weiter in den Osten, weiter ins Land rein. Und da war dann mein Onkel für zuständig.
0: Also für alle, die nicht aus Köln kommen, müssen wir sagen, der Klingelpütz ist dort... Gefängnis in Köln. Genau, gewesen, es ist das Gefängnis gewesen, in Köln. Gewesen.
3: Und dadurch, dass eben halt 52 Männer plötzlich in Untersuchungshaft gekommen waren, war das ein Problem für den Fußball. Weil der Fußballverein in Mützenich plötzlich nicht mehr genügend Spiele hatte und deswegen... Abgestiegen war in der Zeit. Ich
0: meine, wie groß ist Mütze nicht? Wahrscheinlich damals. Da sind wahrscheinlich alle zeugungsfähigen Männer außer Haus. <lacht> ja,
3: man muss ja natürlich auch noch dazu sagen, ne? es ist ja durch den Krieg sind auch viele Männer gestorben eben. an der Front. Oh, ja. Genau, das war im Grunde genommen, sagt man auch immer, der halbe oder der ganze männliche Ort irgendwie so. Also da variieren manchmal die Erzählungen eben. Aber ja. es war ein Mammutprozess. Ihr müsst euch vorstellen, von den über 50 Angeklagten sind über 40, glaube ich 46 verurteilt worden. Nachher, ja. Und manchmal auch tatsächlich. Zuchthaus, ja, manchmal mehrjährige Strafen. Die kamen dann irgendwann mal wieder zurück in ihren Ort und da hat man aber dann auch ihnen geholfen, wieder Fuß zu fassen und so weiter, weil sie hatten ja für den Ort. In dem Sinne natürlich schon eine Straftat begangen, aber es galt eben halt in Mützenich und auch in Schmidt und eben in der Eifel nicht als eine Straftat, als was wirklich Böses. Naja,
1: also wenn der, wenn der Pfarrer, das was der Herr Kirch hier erzählt, wenn der Pfarrer ins Gefängnis kommt und dafür sorgt, dass die untereinander sich nicht mehr verpfeifen, dann ist natürlich klar, ich glaube damals war der örtliche Pfarrer auch noch wirklich eine Autorität. Da hat man gemacht, was der gesagt hat.
3: Ja, das war auch zum Beispiel in Schmidt so, dass der Pfarrer schon merkte, hm, hier findet ein Schmuggel statt und hm, hier ist plötzlich Geld unterwegs. Und dann muss man dazu sagen, dass die Kirche in Schmidt auch sehr gelitten hatte. Also da konnte man keine Messen mehr feiern, sondern für die Messe gab es dann so eine Baracke um die Ecke. Und das fand der Pfarrer natürlich dann nicht so schön. Und dann hat er mal in der Predigt so gesagt: Na ja, also ne, die, die geben. Die werden auch von Gott gesehen und so. ne? Und dann lagen dann plötzlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so viel war. Das gehört auch wieder so ein bisschen zu diesen Geschichten, Mhm. die man da sagt. Also es sollen 250.000 Mark gewesen sein, die dann in den Tagen danach im Opferstock lagen. Und dann konnte diese Kirche wieder aufgebaut werden. Was
1: in den 50er Jahren ein Riesenvermögen. Wahnsinn, ja. ja. ja, Muss man sagen. Ja. Einträgliches Geschäft, diese Schmuggelei offensichtlich.
3: Ja, das war, das war wirklich ein richtig einträgliches Geschäft, weswegen ist denn eben halt dann auch die Vollprofis gemacht haben. Und die waren noch mal eine ganze Ecke anders drauf. Die waren so drauf, dass sie sich zum Beispiel Panzerspähwagen in Belgien besorgt, also wahrscheinlich geklaut hatten. Mhm. Vielleicht haben sie auch irgendwem abgekauft, keine also Ahnung.
1: Alte Bestände aus dem Zweiten Weltkrieg oder irgendwie so. Genau. Und diese
3: Panzerspähwagen waren ja, wie der Name schon sagt, gepanzert. Die hatten auch vorne so Seeschlitze. Also die waren ziemlich gut gesichert. Weil man muss wissen, dass der Zoll Dadurch, dass ja, sage ich mal, ein riesen Finanzschaden da an der Grenze entstand, immer weiter aufgerüstet worden ist, ohne Gleichen. Das war wirklich Wahnsinn. Aber erstmal zu den Schmugglern, also die hatten diese Panzerspähwagen, die hatten auch zum Beispiel spezielle Reifen entwickelt mit mehreren Kammern, also wenn dann eine Kammer kaputt ging, konnte man trotzdem mit dem Reifen noch fahren, deswegen, weil ja auch die Zöllner Krähenfüße oder andere Dinge, Nagelbretter auf die Straße warfen.
0: Krähenfüße, das sind, das sind diese, 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 diese
3: dreieckigen, genau. Spitzendinger. Ja, die, ja. egal wie du sie wirfst, zeigt immer eine Spitze nach oben. Mhm. Ja, so. Und das wurde dann auf die Straßen geworfen. Umgekehrt übrigens auch. Also auch die Zöllner rüsteten sich auf und guckten, dass sie entweder gute Reifen hatten oder dass sie sogar, ja, ich muss es sagen, Porsches hatten. Der Plural hatten von Porsche, is ja. ja, das Doch, ein das Porsche
1: ist Porsches.
3: Nein. Doch. Doch. Ein Porsche,
1: zwei Porsche. Breit
0: Porsche, Nein, vier nein Porsche. Porches,
3: so. Porches. es war ein roter und ein grüner Porsche und es waren zwei Porsches. Ah, das hast du
1: auch im Rahmen deiner Recherchen
3: herausgefunden. Ja, <lacht> habe hab ich herausgefunden. Ich habe auch gedacht, das kann eigentlich nicht stimmen, aber es stimmt. Also, zwei Porsches. Ja, die Zöllner hatten einen roten und einen grünen Porsche. Und der hatte tatsächlich vorne so eine Hydraulik mit zwei Besen vor den Reifen dran, die nach unten abgesenkt werden konnten, wenn nämlich eben halt die Schmuggler auch irgendwas, Krähenfuß oder so weiter auf die Straße geworfen haben, damit man die wegkehren konnte. Hat das funktioniert? wahrscheinlich, aber ich glaube, dass das gar nicht so. Also man, man weiß heute gar nicht, wie oft er eigentlich eingesetzt mhm. worden ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass in der Eifel da jede Nacht irgendwie tatsächlich wilde Rennen stattgefunden haben, Verfolgungsjagden, Schießereien und so weiter. Aber trotzdem, es ist genug geschossen worden. Also diese Grenze da an der Eifel, das war die am strengsten bewachte Grenze in der Bundesrepublik, ja. Dem Staat ging es richtig um was. Der hat da richtig Manpower-Leute eingesetzt. Und er hat auch da so Premieren gehabt, dass nämlich die Zöllner dort die Ersten, die Allerersten waren, die Funk hatten, die sich über Funk über eine Leitstelle verständigen konnten, wo jetzt wer vielleicht irgendwo auftaucht als Schmuggler und wen man jetzt mal verfolgen könnte.
0: ich meine, Die brauchen ja auch was. Man muss es ja sagen, wenn man sagt, die Schmuggler sind ja schon mit der Kirche im Bund, ja, dann brauchen auch die Zöllner sozusagen höhere ähm, ja. Dinge. Aber äh, mal ehrlich, wenn die Kirche in der Eifel in der Nachkriegszeit sagt, dann ist in Ordnung, wenn ihr das macht. Mhm. Welchen Zöllner findest du denn dann noch aus der Eifel, der da hilft?
3: Ja, es gab genügend. Es gab genügend Zöllner, die tatsächlich geholfen haben. Ich meine, du musst dir das mal so vorstellen. Wir waren damals. Also, der, der, ich
0: meine, Zöllner, der dann, der dann noch verhindert, weil die kommen ja dann auch aus der Eifel wahrscheinlich. Ne? Ja, ja,
3: aber du musst dir vorstellen, das war ein Staatsauftrag. Sie handelten im Auftrag des Staates. Aber Und du mal, musst dir auch in, vorstellen.
0: In der, in der Eifel.
3: Ja. Was ist, Trotzdem. Denn da, was ist denn da höher? Trotzdem, es gab. <lacht> ja.
0: Das Kreuz auf der Kirche oder der Staatsauftrag? Ich es, bitte dich, ja.
3: es gab 26 Tote. 26 tote Schmuggler. ja. Das muss man auch sehen. Die Zöllner haben geschossen. Du hast recht, sie haben nicht alle geschossen. Ich meine, diese diese Zweiteilung, die einen sind Zöllner und die anderen sind Schmuggler, das ging ja quer durch Familien. ja. Da traf man sich am Sonntag zum Geburtstag der Oma. Ja, die Schmuggler brachten den Kaffee mit damit man schön feiern konnte. Und die Zöllner haben drüber hinweggesehen Oder vielleicht sogar auch mal einen Tipp gegeben. Also das gab es ja auch, so nach dem Motto, nächste Woche sollt ihr mal Pause machen oder so. Oder mhm, mh. Mh. Es gab aber auch tatsächlich Familien, wo es große Auseinandersetzungen gegeben hat. Es gab dann auch den Staat, der gesehen hat, hm, müssen wir nicht vielleicht da auch mal Leute versetzen? Also es sind zum Beispiel mhm. auch Menschen versetzt worden, die Zöllner versetzt worden, die hier in der Eifel Menschen erschossen haben. Die sind dann an den Bodensee versetzt worden worden. Ähm, die sind Furcht nicht bestraft worden. Ja, weil man eigentlich dieser, dieser strafrechtlichen Frage, was ist da eigentlich wirklich passiert? Na, hat er geschossen, um zu töten? Hat er geschossen, um etwas aufzuhalten? Hat er geschossen, um sich selbst zu sichern, vielleicht aus Notwehr heraus? Hm. Das ist alles damals überhaupt nicht in großer Form aufgeklärt worden. Also ich glaube,
1: das muss man sich nochmal mal klar machen. Ich meine, wir, wir reden über Kaffeeschmuggel und das hat immer irgendwie so, so ein bisschen was, klingt ein bisschen nach Kaffeefahrt und da versorgen sich so ein paar Leute irgendwie damit sie am Sonntag irgendwie ein nettes Tässchen echten Kaffee trinken können, aber das ist so eine eine Vorstellung, die wir glaube ich von heute da da drüber stülpen. Es ging um Verbrechen, nämlich Kaffeeschmuggel.
3: Du kannst mal gucken im Kolja, ich zeige dir mal hier diesen Abschnitt. Vielleicht hast du Lust, den nochmal vorzulesen, denn dieses amerikanische Magazin beschäftigte sich auch mit dieser Frage. Was war das damals?
1: Fast die Hälfte des geschmuggelten Kaffees wird über eine sich 78 Meilen lang windende Grenze eingeschwärzt. Etwa da, wo sich Deutschland, Belgien und die Niederlande treffen. Um den Schmuggel zu unterbinden, hat die Regierung eine Spezialeinheit aufgestellt, vor Ort als Kaffeebullen bekannt. Ausgerüstet mit einer Anzahl PS-starker Kfz und einer Zahl speziell ausgebildeter Kaffeeschnüffelhunde. Tausende von Leuten werden bestraft, eingesperrt oder zusammengeschossen. Da ist eine alarmierende Ähnlichkeit mit unseren eigenen Prohibitionsmaßnahmen. Kaffeeschmuggler haben ihre Informanten, die sogenannten Kaffeebräute. Die Kaffeebullen ihre Spione, die sich in die Schmuggelbanden einschleichen. Da finden mit Schusswaffen ausgetragene Kämpfer auf bevölkerten Straßen statt, auch in den Wäldern entlang der Grenze. Also es geht richtig zur Sache.
3: Ja, da Kriegsähnliche
1: es. Z- Zustände.
3: Und er hat noch einen Absatz geschrieben, dieser Reporter von Koljas, der mich sehr nachdenklich gemacht hat.
1: Die Aachener Nachrichten haben ein Dauerthema namens Wild West Aachen, unter welchem man Geschichten lesen kann wie diese. Mann getötet wegen 8 Pfund Kaffee. Westdeutschland kennt keine Todesstrafe für ein Verbrechen. Warum richtet man dann trotzdem jemanden hin, nur weil er Kaffee getragen hat? In den ersten acht Monaten 1952 kamen drei Schmuggler ums Leben. Elf wurden vom Zoll angeschossen.
0: Na ja gut, also in der Tat muss man sich ja fragen, ist es angemessen auf jemanden zu schießen, der ja eigentlich nur Kaffee schmuggelt?
3: Ich habe in meinen Recherchen auch das Aachener Archiv besucht und den Aachener Archivar Thomas Müller der hat sich diese zöllner auch noch mal genauer angesehen. Und dieses bis an die Zähne bewaffnet zu sein, das ist deswegen ja auch spannend, weil es eben halt nicht immer nur diese lustigen Geschichten natürlich gegeben hat, sondern diese Zöllner auf Jagd sozusagen gingen. Und im Grunde genommen es fast egal war, wen sie antrafen. Es war immer ein Feind. Also die machten natürlich keine Unterscheidung zwischen, ach der will ja nur sein Haus in Schmidt Mhm. aufbauen und der ist jetzt ein Vollprofi. Und andere sind wiederum anders damit umgegangen und haben vielleicht auch mal weggeguckt. Hören wir doch mal, was der Thomas Müller in seinen ganzen Recherchen über die Eifel und die Nachkriegszeit herausgefunden hat.
2: Also
0: Thomas Müller vom Stadtarchiv in Aachen.
2: Es gibt Das Phänomen, dass eine wahrscheinlich sehr große Zahl von Zollbeamten gezielt nicht geschossen oder daneben geschossen hat. Das ist was, das finden wir in Zeitzeugenberichten häufig, war natürlich damals eine Verletzung der dienstlichen Bestimmungen, wurde also in der Form nicht offen kommuniziert, findet sich insofern auch in den amtlichen Akten kaum oder nicht Aber wir können davon ausgehen, dass gerade Zöllner, die etwas älter waren, etwas länger im Dienst waren, doch auch bestimmte Routinen entwickelt haben, so zu schießen, dass sie eben formal ihre Pflichten erfüllen, aber eben gewährleisten können, dass niemand verletzt ist. Also gezieltes daneben schießen oder eben dann zu behaupten, meine Waffe hat nicht funktioniert. Also solche Dinge finden wir auch. Also das Bild der schießwütigen Zöllner, die gezielt massenhaft auf Leute schießen, stimmt in der Form nicht. Aber es gab eben Bedingungen, die haben auch riskante, tödliche, möglicherweise auch gezielt tödliche Schüsse begünstigt. Also ein sehr asymmetrisches Verhältnis, den 26 getöteten Schmugglern und den sehr viel mehr Verletzten, teils Schwerverletzten, stehen allerdings auch drei getötete Zöllner gegenüber. Da konnten wir rekonstruieren, in einem Fall ist es sehr wahrscheinlich ein Mord, gewesen, der damals einem Schmugglermilieu zugeschrieben worden ist, aber der Fall ist nie zu Ende ermittelt worden, er ist also bis heute ungeklärt. Im Dorf Mützenich in der Eifel ist ein Zöllner in der Silvesternacht in eine Schlägerei geraten, als er in einer Kneipe vorbeiging, ja, mit jungen Männern aus dem Dorf, besoffen, Schmuggler, es gab eine Prügelei, er hat Verletzungen erlitten, an denen er dann am nächsten Tag gestorben ist. Und es gibt einen dritten Fall, ein Zöllner, der spurlos verschwand. Man hat dann sehr viel später die Leiche im Hohen Fenn gefunden und laut der damaligen Presse wird ein Suizid vermutet.
3: Wenn man mal sieht, 26 tote Schmuggler. Ja. Das war damals schon eine Zeit, die war ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche Zöllner kamen direkt von der Front wieder sozusagen in eine kriegerische Situation, die auch von der damaligen Bundesrepublik ja fast gerade schon befördert worden ist. Nämlich, dass man das ja als Krieg sozusagen gesehen hat da in der Eifel. Und der Thomas Müller kann genauer erzählen, wie das war mit dem, wir wollen Schluss machen mit dem Schmuggel.
2: Es ging soweit, dass diskutiert worden ist, den Einsatz von Handgranaten zu legalisieren, was dann allerdings nicht stattgefunden hat. Das zeigt sozusagen den Grad der Militarisierung dieser Geschichte, die sich auch im Mediendiskurs spiegelt, in dem dann von Kaffeefront die Rede war. Der Spiegel schreibt damals von der Hauptkampflinie des Kaffeeschmuggels, als wären wir noch im Zweiten Weltkrieg. Also ganz stark militarisiert in der Wahrnehmung. Und aus Sicht der Bonner Regierung spielt natürlich sowas eine Rolle, wie man hat vor der eigenen Haustür, im nächstgelegenen Grenzabschnitt, diese Eskalation, die als Kontrollverlust wahrgenommen wird. Das motiviert auch die damalige Regierung, insbesondere den Finanzminister, dem die Zollbehörden unterstehen, hier zu Mitteln zu greifen, die aus heutiger Sicht völlig inakzeptabel waren. Da wird hochgerüstet wegen Kaffee. Da muss man sich ja schon ein bisschen fragen, was soll das? Ja, also
1: was ist ist es das wert eigentlich? Weiß man das? Wie viel Importzoll ist dem deutschen Staat, also dem westdeutschen Staat, muss man ja sagen, also da abhanden gekommen dadurch?
0: Es waren Hunderttausende.
3: Es waren Hunderttausende Mark. Muss man daran denken, dass wir damals noch Mark hatten. Es waren Hunderttausende Mark. Es war... Es Und man, war, muss,
0: man muss sagen, ein, 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 ich glaube, ein VW Anfang der 50er Jahre kostete zweieinhalbtausend Mark. Ne?
1: Ja, 2.500, also 3.000, ein VW Käfer war 3.000 genau.
0: das,
3: das, das Mark. War, ja. Das war richtig viel Geld. Man kann davon ausgehen, dass, wenn man einen Pfund Kaffee, sage ich jetzt mal, in Belgien kaufte, dieses Pfund für den doppelten Preis hier in Deutschland verkaufen konnte. Also ihr könnt euch vorstellen, welche Gewinnmarge auch dahinter lag. Deswegen natürlich auch diese Professionalisierung des Schmuggels, ja? Das waren wirklich Banden, die waren richtig richtig gut organisiert. Das waren kriminelle Banden auch, muss man sagen. Die haben mit denen die in Schmidt geschmuggelt haben, in Mützenich und sonst wo in der Eifel, um sozusagen sich ein Leben wieder aufzubauen, was so in einigermaßen Wohlstand war, haben die überhaupt nichts zu tun, Ja, das muss man sagen. Aber es gibt auch ganz lustige Geschichten, da können wir noch mal in den Kolliers gucken, wie das so gewesen ist, wenn man denn erwischt wurde und was da auch manchmal an Kuriositäten vor Gericht gewesen ist.
1: An einem warmen Sommertag ging ein Zöllner auf Streife durch die Wälder. Plötzlich erblickte er einen Mann, der in einem kleinen Teich stand. Nur sein Kopf schaute aus dem Wasser heraus. Der Mann bemühte sich, mit seinen Händen etwas unter Wasser zu drücken. Der Zöllner veranlasste, den Badenden aus dem Wasser zu steigen. Der Gestellte entpuppte sich als ein bekleideter Mann und er hatte zwei Gummisäcke mit je fünf Pfund Kaffee bei sich. Der Zöllner schleppte den protestierenden Mann vor den Kadi. Als er vor dem Richter auftauchte, entschuldigte er sich wie folgt. Er sei durch den Wald geschlendert, über seine Tätigkeiten nachdenkend, da habe ein Fuchs gebellt. »Ich muss den Fuchs schnappen«, habe er zu sich selbst gesprochen, »der Fuchs fügt dem Vieh Schaden zu.« Er sei gelaufen und gelaufen, habe den Fuchs aber nicht fangen können. Plötzlich sei er über zwei Säcke gestolpert, und er habe gemerkt, dass sie Kaffee beinhalten.« Er fuhr fort, er habe beabsichtigt, den Kaffee zum Zollamt zu bringen, aber es sei sehr heiß gewesen und er sei von dem ganzen Gerenne müde gewesen. Als er dann zu diesem Teich gekommen sei, habe er sich entschlossen, ein kleines Bad zu nehmen. Der Richter fragte, »Sie haben in voller Kleidung ein Bad genommen?« »Oh ja«, sagte der Mann, »ich war überall nass vom Rennen.« »Ich bin schon seit vierzig Jahren Richter, aber ich habe noch nie einen größeren Lügner wie Sie gesehen«, sagte der Richter. Obwohl es nicht alle Schmuggler so weit treiben wie der in dem Teich, so sind sie doch entschlossene Leute. Die Chancen stehen gut, dass sie ihr Geschäft weiterführen werden, solange wie der legale Kaffeepreis diese absonderliche Höhe hat und solange wie die Deutschen sich weiter dem Kaffeetrinken hingeben. Ja, ja. Kaffee, Kaffee
0: trinkt man noch immer, Irene. Noch ein Stückchen ja, vielleicht. Ja doch, ich hätte ja. gerne
3: noch na, und denk bitte an die Milch, die hätte ich dann noch gerne. Ah ja. Also wie gesagt, wir, wo, wo sind wir jetzt? Wenn das kein Ende findet, ne? dann wäre das ja immer so weitergegangen und es wäre wahrscheinlich immer krimineller geworden, weil ja, wie wir das auch schon besprochen haben, ja richtig gut Geschäft mit dem Kaffee auch gemacht werden konnte. Also irgendjemand hat mal geschrieben, dass der Reinerlös bei 3.000 Kilo Kaffee 12.000 Mark gewesen ist. Also der Reinerlös. Ja? Das heißt,
1: drei, wenn ich richtig rechne, vier VW Käfer wären das gewesen zu der Zeit. Das ungefähr. könnte gut sein. Ja. Ne?
3: Und äh, ich sag mal, die Professionellen mussten ja auch ihre Leute bezahlen. Und die mussten vielleicht auch mal für diesen Panzerspähwagen Geld bezahlen. So ein Fahrer der soll 1.000 aber, ne? Mark bekommen haben für eine Tour.
0: Na gut, er war ja auch gefährlich. Ja, ja. natürlich. Also lebensgefährlich, kann man nun ja. sagen. Ja, wir
3: mussten auch wirklich gut Auto fahren können. Ja, und dann muss man sich das so vorstellen, dass die Bundesregierung da war und sagte, mein Gott, da geht uns wahnsinnig viel Geld verloren, dem müssen wir Einhalt gebieten. Und dann gab es natürlich auch die Politiker in der Eifel, die gesagt haben, das geht hier so nicht weiter. Das ist ja tatsächlich wilder Westen. hier wird geschossen. Wir haben es gehört im Colliers, auf offener Straße wird plötzlich geschossen. Die gesagt haben, das muss aufhören. Und die natürlich auch versucht haben zu erklären, was mit ihrer Klientel denn da los ist. Also dass die Menschen in der Eifel jetzt nicht schmuggeln, weil sie das große Geschäft wittern, das waren andere, ja? sondern weil sie einfach ihr Leben damit aufgebaut haben. Und dann kam peu a peu im Bundestag dann doch die Überzeugung zustande, dass man gesagt hat, wir müssen diese Kaffeesteuer senken. Anders kriegen wir das nicht in den Griff. Also wenn der Kaffee preiswerter wird, nur dann hört ja dann auch vielleicht der Schmuggel auf hat man darum viel debattiert, gemacht, getan. Und dann tatsächlich 1953 ist dann im Bundestag der Beschluss gefasst worden, und zwar von allen Fraktionen damals, die Kaffeesteuer zu senken. Der Einzige, der da nicht so für war, war der Bundesfinanzminister, der nämlich die Frage gestellt hat, wie können wir das denn den Leuten erklären, dass wir auf der einen Seite auf eine Steuer verzichten und auf der anderen Seite vielleicht wichtige andere Dinge wie Bundesstraßen und so weiter nicht bauen. Aber dazu ist es überhaupt nicht gekommen, dass es dadurch weniger Einnahmen gegeben hat. Denn als der Kaffee dann nach diesem Bundestagsbeschluss in Deutschland preiswerter wurde, haben die Menschen noch viel mehr Kaffee getrunken und zwar so viel Kaffee, dass die Steuereinnahmen im Jahr danach gestiegen sind. Also es ist genau das Umgekehrte.
0: Und was sagt bekommen. uns das? Die FDP hat recht. Steuern
1: senken. <lacht> ich
3: glaube, das kann man nicht so ohne Weiteres um übersetzen. Schmuggel
1: zur Wahlkampfunterstützung für die Liberalen.
0: Das, kann, das, ja man, das kann man,
3: ja, das kann man, glaube ich, nicht so, das kann man nicht so ohne Weiteres übersetzen. Na, aber
0: es ist ja erstaunlich. Normalerweise würde man ja sagen, wenn man jetzt die Steuern senkt, dann bricht das ein, natürlich klar, aber es, nein. Die Wa- zur Wahrheit gehört, seitdem säuft der Deutsche noch mehr Kaffee.
3: Genau. Der Schmuggel hat nicht wirklich aufgehört, also dass er bei Null jetzt ist. er ne? kennt das wahrscheinlich auch. Also hier in Westdeutschland kennt man das, dass man früher gerne nach Holland oder auch nach Belgien gefahren oh, ist. Ja. Oh, ja. Und hat dann sich ein paar Pfund Kaffee mitgebracht. Da waren ja Zigaretten
1: auch, war auch wichtig.
3: Zigaretten, ja, auch genau, richtig. Also
1: da gab es ja auch in, entlang der, der deutsch-belgischen Grenze, kann ich mich erinnern, da gab es ja auch direkt über der Grenze immer diese ganzen Geschäfte, wo man dann eben stangenweise genau. die Zigaretten ja. bekommen kommen und, ja und beide Kaffee. aus der Region. Und ja. ich,
0: ich verrate Ge- jetzt mal ein Schmuckelgeheimnis. <lacht> ganz, ja. ganz
1: zum Schluss. Ich verrate
0: Onkel Hein. Onkel Hein hatte ein Holzbein. Aber die Holzbeine waren ja gar nicht aus Holz. Die waren aus Plastik. Und das Holzbein war innen hohl. Hatte voll mit, voll mit Tabak gestopft. Ist ja nicht so. Ja, sicher. Und dann immer über die Grenze. Immer. Jahrelang. Ach. Ist gut gegangen.
1: also äh, ja. Das war aber dann Tabak, kein Kaffee.
0: Nee, war Tabak.
3: Und das hat kein Schnüffelhund gemerkt? Anscheinend vielleicht, nicht. Vielleicht ne?
0: wollte ein Onkel Heinz Bein nicht riechen.
2: <lacht> ja, nicht. denn
3: das muss man ja sagen, Kaffee, das war ja auch deswegen, sage ich mal, gefährlich, den zu schmuggeln, wenn die Zöllner kamen. Das haben die ja meistens schon selber gerochen. Ja, also wenn ihr mal einer Tüte frischer Kaffeebohnen riecht, ne, das, ja, das riecht hat ja einen ordentlichen, an. ordentlichen Geruch. Also die Zöllner konnten manchmal selber ihre eigene Nase schon benutzen, um das rauszufinden. Aber wie gesagt, jetzt über diese Zeiten sind wir hinweg. Eigentlich ist alles gut. Heute gibt es andere Formen von Schmuggel, natürlich auch Waffen, die über Grenzen geschmuggelt werden, Drogen, die über Grenzen geschmuggelt werden. Also sage ich mal, dem Schmuggel an sich, den Schmuggel an sich gibt es immer noch heute. Ne? Aber dieser spezielle Kaffeeschmuggel ist äh, nicht mehr da und man muss dazu sagen auch, dass die ganzen Eifler es auch in der Zeit bis 53 geschafft haben, tatsächlich wieder alles aufzubauen. Also es war dann auch wirklich gut. Also die brauchten mhm. es auch nicht mehr so zum zum Leben. Dazu. Das heißt,
0: arm ist Schmidt ja heute auch nicht mehr.
3: Nein, aber es ist noch klein, es ist dörflich, aber es lebt heute. Auch das ist seltsam, immer noch vom Schmuggel. Ach. Ja, und zwar von den Schmuggelgeschichten. Also von dem, was wir hier gerade alles erzählt haben. Auch zum Beispiel davon, dass diese Kirche, über die ich euch eben erzählt habe, die wieder aufgebaut worden ist in Schmidt, bis heute St. Mokka heißt. <lacht> Mokka Türk war damals die Kaffeemarke, die man geschmuggelt hat. Mhm. Und danach ist dann auch die Kirche benannt worden. die heißt bis heute so,
1: und? Im Volksmund, ich nehme mal an, nicht offiziell. Im Volksmund,
3: na, offiziell nicht. Offiziell. Oder
1: steht da St. Mokka dran?
0: Da ja. steht
3: St. Mokka dran, aber Doch. offiziell heißt die St. Hubertus. Also da steht ein Schild dran, was daran erinnert. Und dieses Schild kommt eben halt daher, dass man in der Eifel entdeckt hat, dass man mit diesen alten Geschichten tatsächlich immer noch ein Geschäft machen kann. Weil viele Menschen hören diese Geschichten gerne. Viele Menschen gucken sich so eine Kirche an. Viele Menschen wollen auch mal so ein Stück Schmugglerfahrt gehen. Ich habe euch hier mal mitgebracht, es gibt. Es gibt hier auch von der Ruhe Eifel von diesem Verein, der sich um die Touristik in der, in der Eifel kümmert, da gibt es Broschüren, die heißen historisch-literarischer Wanderweg zum Beispiel, da kann man dann
1: historisch-literarisch, also das ist ja das und ist zwar wie, nein, weil sie jetzt nicht nach Kaffee,
3: nee, das stimmt, das sind Wanderwege, die sich mit der Literatur beschäftigen, aber auch zum Beispiel mit Heinrich Böll, der zum Beispiel in der Eifel gerne eingekehrt ist oder auch gerne gewandert ist. Es gibt Geschichten über Ernest Hemingway, der die Hürtgenschlacht miterlebt hat. Ja, der war, der, war, der war da, ja. ja, ja. Und es gibt eben halt auch diese Geschichten, die erzählt werden über den Schmuggel, weil die Eifel erkannt hat, wir haben eigentlich mehr als Grün. Wir können Geschichte und Geschichten erzählen und daraus hat sich eine touristik entwickelt die tatsächlich heute dafür sorgt dass es solchen orten gut geht ja dass sie gern davon leben ich habe da auch mal in schmidt mit einem hotelier gesprochen der heißt michael röb und dessen großvater war auch Schmuggler, also er kommt auch aus einer Schmugglerfamilie. Der Großvater hatte im Schlafzimmer einen Teppich liegen vor dem Bett. Wenn man den wegrollte, konnte man da was aufmachen. Und dann tat sich ein Raum auf, wo Kaffee, Zigaretten und all diese Dinge Platz hatten. Und Michael, hat er dir
0: den gezeigt?
3: Nee, das, das gibt es nicht mehr. Das ist umgebaut worden. Aber äh, Michael Röp <lacht> hat eben halt an der Stelle, wo der Großvater auch eine Gaststätte hatte, da hat er heute sein Hotel. Und er ja, er ist im Grunde genommen dankbar, dass es diese Vergangenheit gab. Sollen wir uns mal anhören, was er mir erzählt hat? Ja, hören wir uns mal an. Wenn Sie mal Fernsehradio
1: oder egal wo auch immer die Frage aufkommt, in einem Quiz, wie kommt Schmidt bzw. die Kirche an den Beinamen St. Mocker, ja, dann geht mir als Touristiker das Herz auf. Ne? Das ist ja, schöner kann es für uns nicht sein, eine tolle Werbung. Wir sind stolz drauf, wir sind stolz auf unsere Vorfahren. Das, was die für uns getan haben, die haben mit diesem Schmuggel viele Häuser, die Sie hier sehen, sind durch das Schmuggelgeld aufgebaut worden. Insofern sind wir stolz auf das, was man damals gemacht hatte. Man muss halt sagen, so aus der Not raus. Wir sind nicht stolz auf Verbrechen oder Ähnlichem, aber wir sind stolz darauf, dass man aus der Not eine Tugend gemacht hat und damit unseren wunderschönen Ort aufgebaut hat.
0: Und in der Mitte steht St. Mocker und wacht über die Sünden der Altvorderen.
3: (lacht) So ähnlich könnte man es sehen, ja.
0: Ich meine, die Kirche hat immer so eine große Rolle gespielt. Man erinnere sich in Köln an das Wort Fringsen. Mhm. Da, Richtig. Da ging es um Kohlenklau. Ja. Da ja. wurden alliierte Züge sozusagen, zapp, rauf, Kohlen runter, Fringsen. So. Das heißt, die Kirche, die katholische Kirche, hat immer gerne ein Auge zugedrückt. Und in dem Fall hat sie sogar profitiert, weil das neue Gotteshaus jetzt da steht.
3: Genau, weil es ging, ja, es ging um Ernährung und so weiter. Aber wenn du schon den Herrn Frings ansprichst, also den Kardinal damals, der gesagt hat, naja, ne, wer es braucht zum Leben, der darf es sich nehmen. Das ist ja nur der erste Teil. Den zweiten Teil haben alle vergessen, ihr anscheinend auch. Der hieß nämlich, und wenn er wieder kann, soll er das, was er sich genommen hat, wieder zurückgeben.
0: Liebe Kirche
1: St. Hubertus, <lacht> <lacht> liebe, liebe Gemeinde. Nein, zurückgeben der Kirche. Nein, nein, also,
3: nein, es ging darum, wer sich was genommen hat. Zum Beispiel, ne, erzählt mein Vater immer, dass sie zum Bahndamm gegangen sind und dann haben sie die Tür geöffnet von diesem Kohlenwagen ne, und dann fielen die Kohlen raus und dann haben die Kinder das eben halt aufgesammelt und so weiter und diese geklauten Kohlen haben dafür gesorgt, dass es warm war in diesen Nachkriegswohnzimmern. Und was Kardinal Frings wollte, ist, dass man natürlich dem Kohleunternehmen das irgendwann mal später wieder zurückzahlt, was man sich damals in der Not genommen hat. Ja, drum, das hat kein drum, Mensch gemacht.
0: Drum wäre ich jetzt mal schwer dafür, dass die katholische Kirche, die könnte doch jetzt einen deutschen Fiskus,
3: also was hat die Kirche gekostet? Also, man sagt, aber es wird weniger gewesen sein, 250.000 Mark. ja, naja,
0: also ich weiß, beim Plefiskus ist da mal gut im Rechnen, wenn man Steuern hinterzieht, dann wird das, glaube ich, mit 16 Prozent veranschlagt. Von 19. Wann ist das Ding gebaut Von 52?
3: Ja, das ist dann in den 50 ja, Anfang der 50er Jahre ist das gebaut. Ja, das wird
1: sehr, sehr, sehr teuer. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal verschärft nachdenken. Vielleicht bei einem Tässchen Kaffee. Marco, hast du noch eins hier für Sie uns? Sicher, sure, sicher. Sure ja,
3: ja, oder vielleicht macht ihr auch mal mit euren Familien Ausflug nach Schmidt oder an den Ruhrsee und in diese Gegend. Das ist wunderschön da. Da kann man gut hinfahren.
0: Das finde ich auch.
3: Und ich glaube, da ge- gilt auch, Kännchen nur draußen oder irgendwie so. Draußen oder nur Kännchen. Ich, genau.
1: Draußen nur Kännchen. Ja. <lacht> wir machen aber erstmal hier Tässchen voll, wieder mit Milch und Zucker und sagen erstmal herzlichen Dank an Irene Geuer die uns vom Kaffeeschmuggel und ihrer eigenen Kaffeeschmuggeltradition auch erzählt hat. Und wenn es euch gefallen hat da draußen, dann sagt es
0: allen Schmugglern, Helfern, äh, Zöllnern.
1: Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns, und zwar nur uns unter der Adresse www.diegeschichtsmacher.de. Dort findet ihr alles, um euch mit uns in Kontakt zu begeben. Und wenn es euch ganz doll gefallen hat, dann werdet Förderer der Geschichtsmacher bei Steady. Ja, und uns bleibt eigentlich nur zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja, Kaffee halt. Nachweichen die Eifel. Ach so, echt? An Ruhrsee? An Ruhrsee. Ach, guck mal an. Überschmitt.
3: Das Leute zu Niedecken gehört. Und allen, die tatsächlich mal so eine Schmugglerroute gehen wollen, ich kann euch beruhigen, sie ist nicht 20, 30, 40 Kilometer lang, sondern sie ist nur 10,5 Kilometer.
0: Ich finde, so lang kann man mal ein Kaffeepäckchen
1: tragen. Wir haben alle unser Kaffeepäckchen zu tragen. Uwe. Tschüss. Tschüss.